2: Un saludo cordial para toda la comunidad de la Universidad Pontificia Bolivariana y a quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Católica Metropolitana 1450 AM. Hoy lunes 9 de agosto iniciamos la semana con la mejor actitud, con toda la energía y sobre todo con la bendición de Dios, compartiendo este espacio que es dedicado a toda la información sobre los hechos más importantes de nuestra seccional. Quien les habla, Dayana Benavides, acompañada por Julián Cala en el Control Master. Y así comienza. El informativo UPB.
1: Titulares en el informativo UPB.
2: La Facultad de Comunicación Social y Periodismo Seccional Bucaramanga ganó tres premios en la noche de este miércoles 4 de agosto. Director de la Facultad de Comunicación Social, Alfredo Álvarez Orozco, obtuvo galardón Mejor Columna Opinión titulado Retos del Periodismo en Tiempo de Posverdad. Plataforma y la emisora virtual Estación V fue condecorado en la categoría de Mejor Trabajo de Periodismo Universitario en Radio Hablando Sin Miedo. Periodistas en formación de la UPB seccional Bucaramanga ganan el premio Luis Enrique Figueroa Rey en la modalidad de periodismo universitario en prensa con el especial multimedia Mujeres, Papel y Arte. Y para finalizar el informativo los dejamos con la reflexión espiritual con el padre Juan Pablo Galvis. Esta es la noticia del día en la UPB. El concurso departamental de periodismo Luis Enrique Figueroa se realizó este miércoles en el Cerro del Santísimo Contando con la presencia del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Quien entregó 34 distinciones brindándole la exaltación a todos los ganadores y a todos los periodistas En este importante certamen se recibieron más de 162 propuestas cargadas de calidad e innovación Donde diariamente a través de la radio, la prensa escrita y la televisión informan la realidad de nuestra sociedad Sociedad. Dicho concurso es considerado como el máximo reconocimiento a comunicadores sociales y periodistas del departamento. Alfredo Álvarez Orozco, director de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de nuestra seccional Bucaramanga, obtuvo este miércoles 4 de agosto el Premio de Periodismo Departamental Luis Enrique Figueroa Rey. La columna narra la importancia de realizar un ejercicio periodístico limpio, riguroso y ante todo ético, defendiendo siempre la verdad con transparencia a nuestra sociedad. El director de la facultad, Alfredo Álvarez Orozco, aseguró para el medio Plataforma sentirse muy orgulloso por su trabajo, el de sus colegas y el de sus estudiantes. Plataforma y la emisora virtual Estación V fue condecorado en la categoría de Mejor Trabajo de Periodismo Universitario en Radio, hablando sin miedo realizado por las periodistas en formación de Acuña, Nicole Serrano y María Paula Coronel. ...quienes realizaron un reportaje enfatizando la problemática social... ...como el acoso sexual, agresiones, persecución laboral, entre otros temas... ...hablamos con las estudiantes quienes nos contaron cómo se llevó a cabo este proyecto.
3: Hablando Sin Miedo eh, fue un programa hecho por víctimas... ...para todas esas personas que se encuentran pasando por una situación de abuso, o de acoso... ...inclusive si no lo saben para que despierten esa alarmita y estén pendientes de su entorno muchas veces creemos que ciertos eh, comportamientos que tienen con nosotros, nuestras familias nuestra pareja, nuestros amigos, están bien y es por amor entonces es como esa alerta a que siempre estemos pendientes de esos tratos, de esos malos tratos que nos hacen sentir, de, de esos acosos, inclusive si te llega un mensaje de texto que no quieres recibir, si te pasas por la calle y te dicen cosas que no quieres escuchar, entonces es como para que se den cuenta que no están solos, que esto es algo muy grande, que hay un promedio estimado en que cada 100 mujeres, de cada 100 personas que pertenecen a la comunidad LGTB, han pasado por algún tipo de ese abuso y a veces se sienten presionados a veces se lo callan, a veces no lo denuncian y prefieren tenerlo ahí por el miedo de a qué va a pensar la gente que les va a decir, porque es que vivimos en un mundo, vivimos en una sociedad donde la culpa no es de el victimario sino de la víctima por cómo se viste, por cómo es, por sus actitudes, por sus gustos y nos hemos encargado de educar a estas personas, a, a, las, a las mujeres a que se tienen que aprender a vestir, que tienen que aprender a hablar que tienen que aprender a caminar, pero nunca nos hemos encargado de educar a los hombres en cómo tienen que tratar a una mujer, en qué significa el respeto en cómo saber llevar una relación tanto de amistad como amorosa entonces, todas esas experiencias las quisimos enmarcar en un programa de 10 capítulos que hablara sobre eso, sobre alertas, redes de ayuda, eh, casos de la vida real. En uno de esos hay un caso propio de una de nosotras. Entonces, es un, es un proceso, fue un proceso muy largo, fue un proceso también muy hermoso porque aprendimos mucho, pero también queremos ayudar, queremos que este proyecto ayude a denunciar, ayude, a alentar a esas personas que no han querido hablar y que se atrevan a hablar sin miedo. Bueno, Hablando Sin Miedo fue un trabajo periodístico supremamente importante para nosotras, eh, requerido mucha investigación, fue uno de los mejores proyectos en los que tuve el honor de trabajar con ellas, eh, representa digamos esa lucha de género, de acoso sexual, que no solamente sufrimos las
1: mujeres sino también los hombres. Lo que nos motivó a participar en los premios Luis Enrique Figueroa Rey fue pues nuestra compañera Paula Coronel, ella se quería postular con otro trabajo, pero lastimosamente este no cumplía con los requisitos que pedían los premios. Un día el profesor Payares nos envió un correo y nos comentaba que hablando sin miedo sí cumplía con los requisitos y pues que nos dejaba ahí la dudita si queríamos participar. Obviamente nosotras muy emocionadas, todas nos comunicamos y dijimos vamos por ese premio, empezamos todo el proceso de inscripción junto al profesor Pallares y el profesor Alfredo y lo mismo, ellos nos ayudaron a elegir el audio, teníamos tres, pero pues dijimos que ese era el especial y bueno, se dio reflejado en ese premio, entonces a todos, a todos los que nos escuchan los invitamos a que participen, a que se animen y que vivan esta experiencia que nosotras vivimos
2: Mejor trabajo de periodismo universitario en prensa con el especial Mujeres Papel y Arte a cargo de las periodistas en formación Valeria Quiroga, María José Echeverry y Laura Stephanie Barajas, quienes a través del ejercicio periodístico nos relatan una historia llena de empuje caracterizando la fuerza, la berraquera y el arte de las mujeres de nuestro departamento. Mujeres inspiradoras. La distinguida periodista en formación, Valeria Quiroga, nos contó cómo se efectuó este proyecto y qué significó para ella Mujeres, Papel y Arte.
0: Hola, bueno, Mujeres, Papel y Arte es un especial multimedia que surge en la asignatura de Periodismo Digital. La idea era escoger un tema de interés regional y junto a nuestras compañeras, Laura Barajas y María José Cheverry, nos pareció pertinente visibilizar el taller de papel en Barichara, conformado por mujeres cabeza de hogar. En este taller, las mujeres se dedican a hacer papel a base de fibras naturales y quisimos retratar todo el proceso, que es muy interesante y muy chévere porque ellas tienen eh, como las plantas allí mismo en el taller, y también tienen como toda la maquinaria para hacerle la transformación a, al papel, ¿sí? Entonces, junto a mis compañeras decidimos ir hasta el lugar para que fuese una reportería mucho más completa y detallada, y mmm, afortunadamente nos encontramos con mujeres dispuestas a contar su historia de vida y cómo el taller de papel las ha transformado de manera positiva. Bueno, nosotras estamos muy contentas por el premio porque además del reconocimiento es la posibilidad de visibilizar muchísimo más lo que hacen estas mujeres en Barichara porque son cabezas de familia, porque han sacado a sus hijos adelante a su familia, eh, porque también estuvieron muy dispuestas desde el primer momento en el que ingresamos al taller a contarnos cómo ha transformado su vida el hecho de pertenecer al taller de papel. Um, y también por supuesto cómo es trabajar solamente con mujeres que muchas veces creemos que es complicado y bueno ellas lo aceptaron en algún momento que era complicado trabajar con solo mujeres pero que era como una hermandad, era como una familia y que ellas se apoyaban mucho como en ese crecimiento personal um, y que por supuesto se, se sentían muy contentas de pertenecer al taller de papel.
2: Sule Andrea Velasco, directora del diario Plataforma UPB, ha sido la mentora, la maestra y el apoyo absoluto para los jóvenes en formación de la academia. A ella queremos felicitarla por apostarle al periodismo joven, por la pasión y entrega en su labor como docente. Hoy hace una invitación a todos los jóvenes para que sigan explotando ese talento
4: periodístico. Dayana, muchísimas gracias por esta mención, por estas felicitaciones que nos hacen desde Estación UV, eh, en Plataforma UPB, en nuestra Facultad de Comunicación Social y Periodismo y en la UPB Estamos muy orgullosos de estos logros obtenidos por parte de nuestros periodistas de información y nuestros docentes. Eh, bueno, Plataforma siempre ha sido un escenario para nuestros chicos, para lograr tener ese acercamiento real del periodismo y por supuesto las puertas siempre van a estar abiertas para que se apliquen esos conocimientos que en la teoría se adquieren en las aulas de clase pero que requieren también de un laboratorio como el nuestro para poder tener ese fogueo periodístico que se necesita conocer cuáles son las dinámicas no frente a la reportería, al acceso a las fuentes hay, hay, hay mucha experiencia que se adquiere en el hacer, entonces por acá todos son bienvenidos para poder llevar a cabo sus trabajos, sus escritos y mostrarle al mundo eh, todo ese talento que se tiene en el periodismo, además de propiciar cambios sociales que puedan de revelar pues cosas que puedan revelarse a través del periodismo, darse a conocer y generar un impacto en la sociedad. Eso es lo que queremos con la formación de nuestros periodistas. Así que, bueno, felicitaciones a todos también los que obtuvieron este premio desde Estación V y a toda nuestra comunidad UPV que propicia también que nosotros tengamos esa infraestructura tecnológica eh, todo dispuesto para poder llevar a cabo lo que es plataforma y avanzar. Avanzar porque estos 21 años que, que ya tiene el medio, pues deseamos que, que sea vida eterna para este periodismo universitario de tan alta calidad. Muchas gracias.
1: Informativo UPB al aire.
0: Comienza la semana en armonía con Dios en el informativo UPB Reflexión Espiritual.
2: Y para finalizar el informativo, los dejamos con la reflexión espiritual con el Padre Juan Pablo Galvis.
5: Sean bienvenidos a este espacio de reflexión espiritual. Iniciamos una nueva semana y la colocamos en manos de Dios, nuestro Señor, el gran director de nuestras vidas y de nuestras familias. Quizá muchas personas en estos tiempos de pandemia han sentido hambre, no solo material del estómago, sino también hambre Espiritual. ¿Cuál es esa gran diferencia de hambre del estómago, la el alimento que consumimos a diario? Muchas personas que no lo tienen. Por eso el Papa Francisco ya nos habla de una inseguridad alimentaria a nivel de todo el mundo y especialmente con afectación en, en algunos países con mayor en, en, en desarrollo. Y esta inseguridad alimentaria es eso que en muchas personas, en muchas casas, les falta ese alimento, no llega. O si llega, llega de mala calidad. Por eso nos toca a nosotros, y es la invitación del Papa Francisco, a la solidaridad, al compartir, a reconocer que, que ese pan que llega a nuestra mesa, ese pan es para compartirlo, ese pan es para repartirlo, es para hacerlo también. Eh, que llega a tantas mesas que, que no tiene, pero también hay otra po, a otra hay otro alimento que es el espiritual: esa es hambre, es hambre, el corazón es hambre espiritual. Unos tienen hambre de, 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 de afecto, de cariño, de encuentro. Hay otros que sufren eso: eh, depresiones, tristezas, olvidos, ansiedades y que en cierta manera van afectando eso, el corazón y su dar de vivir, y pierden de vista especialmente ese fin al cual hemos sido creados, que es, hemos venido a este mundo a ser felices, y a construir y a vivir nuestra vida de la mejor manera hacia hacia ese propósito. También nos ofrece ese pan, y ese es el pan eh, de su palabra, que está consignada en la Sagrada Escritura, pero también es el pan de la Eucaristía, Recordemos que Jesús en su gran discurso del pan de vida dice yo soy el pan de vida, es decir, ese pan que, que anteriormente se conformaba por unos granos de trigo, ahora es una persona, es toma cuerpo y ese cuerpo es Jesús. Cada vez que ustedes y yo entonces tomamos de ese pan, estamos llenando ese hambre, esa hambre del corazón, esa hambre espiritual, estamos, también es necesario llenar nuestro corazón de cosas buenas, de cosas positivas, y qué más que su palabra, qué más que su cuerpo, que se entrega como alimento para, para nosotros. En esta circunstancia en la cual estamos viviendo, donde el futuro a veces se ve amenazado, donde hay incertidumbre, donde hay miedo, nos toca eso, procurar esos dos panes, ¿no? el pan claro material, que llena nuestro estómago, pero también el pan de Dios, que llena el corazón, que llena nuestra existencia. En Jesús ese pan toma cuerpo. Él es el verdadero pan. Por eso la invitación para que nosotros durante esta semana miremos, miremos cómo estamos llenando el corazón, cómo estamos alimentando nuestra existencia, porque es muy importante. No solo tenemos que preocuparnos por ese pan que llena el estómago, sino también la preocupación nuestra también debe ser por llenar nuestro corazón de ese pan espiritual, de ese pan que da Dios, que viene eso a nutrir y viene a satisfacer nuestras ansias de felicidad, viene a responder grandes interrogantes eh, de nuestra vida y nuestra historia. Que sea esta la oportunidad entonces para colocar esta nueva semana, para desearles a todos pues, mil bendiciones y la invitación para que cada uno, eh, en este contexto sigamos construyendo nuestra universidad desde nuestra familia UPV con estos panes, pero especialmente el pan de Dios que llena el corazón.
0: Recuerde que puede encontrar todas las emisiones del informativo UPV en nuestro canal oficial en ebook
2: Bueno y le damos las gracias a todos nuestros oyentes, a la comunidad universitaria y por supuesto a quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Católica Metropolitana 1450 AM. Para mí es un placer poder acompañarles una vez más en la emisión del informativo UPV. No olviden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 8 de la mañana y también pueden encontrarnos por la plataforma de iBooks como Estación V. Y por supuesto extenderles la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales como Estación V en Facebook, Instagram y Twitter.